0: me llené de más dudas, que probablemente tú también has tenido. Hoy conversaremos con Adrián Guilmont, quien es nutricionista deportiva. El motivo del cual ella está hoy con nosotros es para poder entender y conversar acerca del tema de hidratación para corredores. Cómo hacer nuestro esquema de hidratación en forma más adecuada antes, durante y después del entrenamiento. Y para algunos tips de importancia que podemos usar los corredores en este tema tan complejo. Este y otros invitados los tenemos todos los viernes a las seis y media de la tarde en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de audio streaming como son Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Anchor FM. Sin más, comencemos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Running Mind. Esta es su servidora, la doctora Ronner, Erika Navas. Eh, tengo el placer de presentarles el día de hoy a una invitada quien ha colaborado con la comunidad de la doctora Ronner durante muchísimo tiempo. Eh, no nos conocemos en persona, pero digitalmente hemos entablado una relación muy, eh, muy buena, muy linda. Ha sido longeva porque ya tenemos aproximadamente casi más de dos años, más de dos años, porque ya la pandemia más un tiempo atrás. Eh, conociéndonos compartiendo conocimientos compartiendo actividades y la traje el día de hoy porque ella le, ella habla de unos temas en una forma tan bonita apasionada y didáctica con la cual yo creo que es conveniente que ustedes la aprovechen el día de hoy su nombre es Andrea Gilmont ella es nutricionista especialista en nutrición deportiva y vamos a conversar la traje para conversar acerca de un tema que todos corredores y no debemos conocer, que es el tema de la hidratación, la correcta hidratación. Nociones muy básicas para que ustedes puedan ingresar a este mundo de la nutrición deportiva de manera más amigable y que puedan entender lo importante que es no solamente consumir agua, sino saberla consumir. El día de hoy la tenemos con nosotros, está aquí, y bueno, le doy la más cordial bien bienvenida y agradecerle que haya aceptado mi invitación. Hola Andrea.
1: Hola a todos, hola Erika, mil gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes y bueno, compartiendo mi pasión, conocimientos y por supuesto tips prácticos que sé que Miami está haciendo un calor terrible. ¡Terrible! Entonces bueno, espero poder ayudarlos ahí a que no... Bueno, por lo menos no se deshidraten y, y estén bien cada vez que hacen su, su ejercicio y sus actividades físicas.
0: Mira, está tan duro, está tan duro que entrenar indoors es complicado también. O sea, es wow. súper duro, sí, está duro inclusive entrenar indoors. Eh, últimamente, bueno, el, el, no sé si has escuchado las noticias, hay una ola de calor bien intensa en los Estados Unidos en este verano. Eh, Miami no ha sido la, la excepción, y adicional a esto tenemos otro factor ambiental que nosotros eh, tenemos que con el cual batallar, que es la humedad, ¿no? Entonces son dos factores importantes, tanto la temperatura como la humedad, que nosotros como, como atletas y corredores tenemos que estar muy vigilantes al momento de reemplazar nuestras pérdidas hídricas, ¿no? Entonces, bueno, entrando en materia, eh, la, quiero abrir con esto, ¿no? Eh, una de las cosas mmm, que muchas personas siempre preguntan es, eh, ¿cómo debo tomar agua? O sea, ¿qué es lo que debo tomar en cuenta para yo poder eh, decir cuánta agua debo tomar? ¿No? Partiendo de lo que tú siempre conversas en, en todas tus eh, ponencias, de todos estos um, fenómenos fisiológicos que ocurren en nuestro organismo, por lo cual nosotros eh, necesitamos un consumo de agua, necesitamos reemplazar pérdidas que tenemos a través de algunas actividades, este, cómo pudiéramos eh, explicar de la manera, yo sé que te estoy poniendo un poquito complicada la cosa, pero explicarle a la audiencia para que entiendan la importancia de conocer de este tema.
1: Sí, bueno, hay que, yo creo que, que primero es importante como dividir ciertas cosas. O sea, independientemente <coughs> hagas ejercicio o no, la hidratación es algo fundamental. Nuestro cuerpo, es verdad que somos a, aproximadamente un 60% de agua. Eso es una realidad. Y el agua tiene mul, múltiples funciones en nuestro organismo. O sea, de ayudarnos con la digestión, a regular la temperatura a regular lo que es el volumen y la presión sanguínea como tal, porque la sangre es líquida, a transportar todos los materiales tanto de desechos como de nutrición, eh, o sea, tiene, y, y por supuesto a sacar ese desecho a través de, a través de la orina, por ejemplo. Eh, entonces un individuo en el día a día tiene que hidratarse. ¿Cuánto? Vamos a hablarlo así de manera general, estaríamos hablando por lo menos unos 30 mililitros por kilo. Eso, eso es más o menos como la, la norma general. Por supuesto que va a variar. Y cuando hablamos de hacer actividad física, de hacer ejercicio como tal, ahí las cosas cambian un poco, porque bueno, todos somos totalmente diferentes, todos sudamos diferente, todos hacemos actividades diferentes, a e intensidades diferentes, y eso todo va a contribuir a que sea también un requerimiento hídrico diferente. Eh, sin embargo, siempre hay que cuidar como esos tres, tres momentos del entrenamiento. Antes de entrenar, durante el entrenamiento y después de entrenar. Hay muchísimos estudios que, que hablan de que la mayoría de los deportistas, ya sean recreativos o sean incluso élites, comienzan las actividades, comienza la actividad física, el ejercicio, lo comienzan deshidratados.
0: Uh -huh.
1: Entonces, cuando ya tú comienzas con ese déficit, por supuesto, vas a tener algo en tu contra, ¿verdad? Porque comienzas con un déficit, te vas a después a enfrentar a un clima súper caluroso y súper húmedo, y por supuesto, la deshidratación va a ser mucho más rápida y las consecuencias van a ser también mucho más rápidas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Asegurarnos que empecemos el ejercicio bien hidratados. ¿Qué quiere decir bien hidratados? De que, por ejemplo, si tú te levantas a, a, a correr a las 7 de la mañana, trates de a las 6 de la mañana tomarte quizás dos vasos de agua y chequear con el color de tu orina. El color de la orina es una manera fácil para poder ver qué tan bien hidratado estés. Por supuesto, no es, no es preciso. ¿Por qué? Porque si a lo mejor tomas... Eres una persona que comes mucho, mucha remolacha... Tu orina cambia de coloración, o a lo mejor tomas ciertas vitaminas, uh -huh. cambia de coloración. Entonces, ok, sí, claro. Probablemente tengas la orina oscura y puedas estar bien hidratado. Pero en condiciones generales y normales, sin, sin tomar vitaminas, sin, o sea, sin tomar este tipo de vitaminas, ni, ni consumir mucha remolacha o ciertos alimentos que, que te coloreen en la orina, tú puedes chequear que si tienes una orina muy oscura, tomas más agua y cuando vuelves a orinar vuelves a chequear y eso te va a dar una pauta de cómo va a estar, cómo está tu hidratación previa, ¿ok? Y una manera de poder ingerir más agua. Hablamos de que antes del ejercicio estar tomando entre 5 y 7 mililitros por kilogramo de peso. De esa manera vamos a decir que aseguramos un poco más de estar bien hidratados. Ahora bien estamos hablando, vamos al momento del durante el ejercicio y ahí hay como muchas hay muchas tendencias planifico lo que voy a tomar si tengo sed mejor tomo cuando tenga sed mm. eh, ¿cómo, cómo hago en ese momento, bueno hace poco hace poco no <ríe> lo que pasa es que la, el, te, el tiempo pandemia uno dice hace poco pero, pero ya pasa hace, llevamos hace, casi hace, hace dos años, años. Ya vamos que hace dos años. Es una locura. Este
0: es una locura. O sea, ya, ya estaba conversando con una cliente anoche. Eh, estábamos, uh, yo me pongo a entrenar con ella. Hay, hay cosas que entreno con ellas y hay otras que no, obviamente. Eh, y ayer, bueno, aproveché de hacer una rutina de pesas que a ella le tocaba con ella. Entonces, estábamos conversando justamente de la pandemia. Y estábamos hablando de que mi hija en particular tiene dos años estudiando en la casa. Tiene ya dos años escolares en la wow. casa. Entonces ella me estaba preguntando acerca del próximo año escolar y yo le decía, ella va para el campus. Ella va para el campus, eh, definitivamente. ¿no? Eh, pero sí, ya tenemos dos años de pandemia prácticamente y las cosas han cambiado bastante en muchos aspectos. Y una de ellas ha sido el tiempo que pasamos en casa y que no estamos tan expuestos a factores ambientales como las altas temperaturas o la humedad. Mucha gente entrena indoors. Esa es otra cosa, por eso es cuando tú vas a hablar ahorita de durante el ejercicio, hay dos. Ahora hay dos, que podría decir? Hay dos formas de, me imagino que, de estar pendientes porque hay gente que porque entrena indoors, dice que no pasa nada si entre en indoors con el tema de la hidratación. Y no, yo sé que tú lo dijiste una vez y que dijiste que no es así, ¿verdad?
1: No, sí pasa, claro. Además que cuando estamos indoors, o sea, acuérdense que al final, eh, o sea, la hidratación sí es fundamental y que cuando nosotros hacemos ejercicio, generamos calor. Y cuando Exacto. se genera calor, empezamos a sudar. Es la respuesta para que nuestro cuerpo se enfríe. Y este sudor que tenemos nosotros que empezamos a generar, necesitamos que se evapore para que nuestro cuerpo se enfríe. Si ese sudor se queda en la piel, no, más bien lo que vamos a hacer es aumenta, que esa temperatura de nuestro cuerpo siga aumentando. Y si sigue aumentando la temperatura, no nos estamos enfriando nada. Mm. Y por supuesto las consecuencias eh, son, van, a, van, a, van a pasar. O sea, te vas a sentir más fatigado, vas a tener que dejar de hacer ejercicio. Tu corazón eh, trabaja mucho más y por supuesto se fatiga. Entonces cuando entrenamos indoors muchas veces no se cuenta con esta ventilación y ahí tenemos, ahí tenemos un problema. Entonces es importante hidratarte, es importante usar además ropa adecuada, de que, de que sea fácilmente, eh, de que se evapore fácilmente este sudor. Esto estar haciendo ejercicio con fajas, con trajes <risas> galácticos. Y todo eso saunas portátiles, saunas portátiles. Saunas portátiles es súper contraproducente Entonces, Y sobre todo en los lugares donde hay ya calor y humedad Porque sea indoors o no, está esa situación Entonces, es, import eso es, importante. es importante tenerlo en cuenta, importantísimo Y bueno, como, estábamos, como estaba también comentando antes, de, antes de, durante el ejercicio eh, En climas como Miami, que ahorita hay mucha humedad esta evaporación del sudor también se hace más complicada. Uh -huh. Entonces es, es fundamental de nuevo el tema de la, de la ropa, de que tengas una ropa adecuada para hacer ejercicio, o sea, que sea este tipo de tela dry fit que se seque rápido. Eh, si puedes correr con chores o puedes correr con camisetas donde tengas la piel como más expuesta y también con ropa clara va a ser mucho mejor. Este... Y por supuesto, tratar de no mantenerte tan, o sea, no, no siempre hacerlo bajo un sol inclemente, cuidar los horarios, o sea, de hacerlo quizás en la mañana temprano. Eh, eso es súper, súper, súper importante. Y con el tema de si planifico, la, si planifico lo que voy a tomar o... Oh. Ajá, ya va, te estoy leyendo ahorita. Perdón. <risa> esto tú lo editas, ¿verdad? ok, sí, que el bebé, yo no sé mi esposo no, no entiende que yo estoy trabajando y lo trae para acá y el bebé yo me ve y llora entonces es un tema
0: no, no pasa nada, no pasa nada pero si necesitas pausar, avísame, yo pauso
1: no, tranquila y, y es como... vamos, vamos a seguir, pero ahora no sé ni en dónde me quedé en el, la
0: en el tema de, de la de la sudoración y la importancia de la utilización de ropas eh, claras, ligeras, eh, con fácil evaporación.
1: Uh -huh. Ok. Eh, ok, entonces, estamos haciendo nuestro ejercicio y no sabemos si planificar la sed o o sea, o planificar lo que vamos a tomar o tomar a la sed. Uh -huh. Hay que tomar varias cosas en cuenta. Primero, cuánto tiempo vas a estar ejercitándote, que eso por lo general lo sabemos previamente, es una clase de una hora, voy a hacer un largo de que me va a tardar dos horas, eh, a qué intensidad también voy a ir. Mientras más intenso y más largo el trabajo, deberíamos tener estrategias para poder consumir líquidos de manera eh, constante y por supuesto eh, <coughs> evaluar puntos de hidratación, dónde voy a colocar mis botellas de agua, o voy a tener a alguien que me esté suministrando el agua, eh, tengo que llevarme todo el líquido, o a lo mejor tengo ciertos lugares donde pueda recargar eh, las botellas, eso es, eso es algo que hay que ver. Pero si vas a hacer, por ejemplo, una actividad de una hora, y es a baja intensidad, quizás te llevas una botella y va a estar más que suficiente, y simplemente tomas a la sed. Ahora, cuando también tenemos climas extremos, yo considero que es mejor siempre planificar algo y llevar un poco más de lo que esperas. Porque al final no sabes cómo vas a estar comportándote, no vas, no vas a saber cómo vas a estar comportándote, cómo vas a sentirte con, entrenando con esas condiciones climáticas. Quizás necesites Entonces, agua no para tomar, sino para refrescarte. Para refrescarte, sí. Eso, eso es un punto fundamental que ya lo iba a tocar o sea, no es nada más hidratarte, es tratar de mantener tu temperatura corporal controlada. Y hay ciertos puntos en nuestro cuerpo que eh, son los puntos como de, de enfriamiento, que es mucho más fácil cuando tú te colocas, por ejemplo, una compresa o hielo en la palma de las manos, en la palma de los pies, en la nuca, que van a bajar esos niveles de temperatura y te vas a sentir mucho mejor. También, también hay otras estrategias, o sea, por ejemplo, los líquidos fríos. Siempre hay un tema de, ajá, pero cuando me hidrato, entonces tomo agua fría o agua a temperatura ambiente, ¿qué es mejor? ¿Qué va a afectar mi rendimiento? ¿O qué va a afectar mi nariz? También lo he escuchado por ahí de que si tomas líquidos fríos, entonces la respiración <coughs> sí, le, le, cambia y tal. Cambia. Pero científicamente eh, se ha evaluado y se han hecho numerosos estudios donde son partidarios y donde se ha demostrado que, sí, que, líquido, que el consumo de líquidos fríos te van a ayudar con tu rendimiento deportivo porque van a ayudarte a que esa temperatura pueda bajar. Incluso,
0: ¿cuán fríos? Esa es la pregunta, porque mucha gente a veces me dice los congelo, no los congelo, no sé qué. Yo estuve revisando, hice mis revisiones, no. y hablan de algunas temperaturas, en algunas revisiones de unas temperaturas muy particulares, pero... ¿Hasta qué punto tienen que ser muy, muy fríos o hasta qué punto no tan, tan fríos? Porque ese es otro tema, ¿no? Para, como tú dices, para poder evaluar la estrategia de, por lo menos nosotros en Miami, eh, a, como quien dice, a, sí. empíricamente congelamos las botellas y de tal manera de que vaya dehielándose y queda una temperatura razonable para cuando esa botella, nosotros lleguemos a ese, al punto donde está esa botella. Porque normalmente, por lo menos en mi caso, claro. yo tengo un radio de, de una manzana que mide 3 millas, 5 kilómetros, y ese es el, como quien dice mi hueco para yo, o sea, cuando yo no puedo estar muy lejos, yo hago mi rutina en forma repetitiva, que no es mi de mi agrado, sí. pero es una alternativa, y tengo un punto de hidratación donde yo siembro mis mi, 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 mi aguas, y... <risa> por ejemplo, la que me voy a tomar la, la, primer, la primera vuelta no está congelada, pero está fría la segunda está medio congelada, y la última que es la que supuestamente debería estar a una temperatura bien cuando ya yo esté pasando por el punto, la dejo congelada, o sea, esa es la estrategia que yo he hecho pero siempre o sea, no solamente me lo he preguntado yo misma, sino me lo han preguntado muchísimo cuál es la... O sea, ¿Hay alguna estrategia? ¿Hay alguna, algo descrito? ¿O se puede hacer de alguna manera mejor de lo que te he escrito yo para poder obtener mejores beneficios? Mira,
1: sí. Mm. Bueno, sí. al final, lo, o sea, lo, los estudios científicos y lo, y lo que yo he revisado eh, se hacen también en condiciones de laboratorio. Entonces claro. claro. extrapolar Controlado. eso a la práctica a veces es un poco complicado, ¿no? Pero en estos estudios hablan de eh, temperaturas más o menos a los 4 grados. Okay. De que tengamos algo así como un raspado, okay. un granizado.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Qué fino, okay. me encanta eso
1: que está contando.
0: <ríe> eso está súper interesante.
1: Un granizado. Y ellos, te, y ellos te han demostrado de que, el consumo de estos granizados incluso te pudiera ayudar a bajar hasta un grado centígrado uh -huh. de la temperatura corporal, o sea que, que es bastante. O sea, o sea que no hay... los
0: chupichupis que me regalaron en el maratón de Miami hace dos años estaban en el mejor Exacto. momento de la carrera,
1: porque Exactamente.
0: en la milla 16 se para siempre una señora en Brickell uh -huh. con unos chupichupis de pedialite congelados, porque no sé, siempre, o sea, yo la he visto varios años. Y justamente en la milla 16, entre la milla 16 y la milla 17. Y tú la ves y tú dices, ¡Oh! la gloria!" <ríe> cuando la ves.
1: Obviamente, obviamente, pero sí, o sea, eso está eso está escrito. Está escrito porque además nosotros en nuestro en nuestro estómago tenemos como un centro también de regulación de temperatura ah, y cuando tenemos esos líquidos fríos también te ayuda a bajar esa temperatura del core o esa temperatura claro. o sea, central que, que estamos generando por el, por el ejercicio, ¿no? Eh, entonces, bueno, les recomiendo tener sus raspados o sus granizados por ahí cuando vayan a, a hacer largos y entrenamientos eh, muy intensos con mucho calor puede ser también una, un aliado, ¿no? Hay otras cosas que también se han estudiado. Todavía no se sabe a ciencia cierta cómo aplicarlo como en la vida cotidiana, pero se ha visto que también pueden tener un, un impacto positivo y es el uso de bebidas mentoladas o con mentol, porque el mentol te ofrece esa sensación de frescura claro. y esa sensación de frescura a nivel de percepción te ayuda, te puede ayudar también con el rendimiento deportivo porque... Te sientes más fresco, como que si la, ¿sabes? Como la temperatura la regularas un poco mejor. Entonces quizás hacer alguna bebida que tenga algo de mentol puede ser una buena idea probarlo para ver qué tal. Yo,
0: yo, yo lo he dicho, con um, aceite esencial de menta, le coloco una gota en un litro de agua, porque eso es muy fuerte, súper concentrado. Entonces si le pones más, es como... Y, y no me ha ido mal, lo que pasa es que claro, es cuestión de entrenar, como siempre hemos claro. hablado de entrenar el cuerpo a ciertas cosas, pero sí lo he probado, no es desagradable,
1: uh -huh. pero como uno está,
0: claro, lo que pasa es que como uno está habituado es a tomar pastillas diluidas o eh, bebidas deportivas o claro. bebidas isotónicas básicamente, el sabor y la consistencia es totalmente distinta.
1: Claro, entonces,
0: claro. es como shocking al principio. Entonces, es como fuerte y después dice: No, no bueno, es tan malo porque te deja todo así <risa> mentolado,
1: rico. Mentolado. Es como que si
0: tuvieras, con, te, tuvieras con cepillado los dientes con algo super strong y estuvieras sí, sí, sí. estás o te hubieses comido un caramelo whole y entonces pasas horas con esa sensación de mentolado Ay, en la boca.
1: Cometa. Qué cómico. Sí, sí yo nunca sí. lo he probado, pero, pero está descrito, hay estudios, entonces bueno, hay que. O sea, decir. que no es del
0: todo, no es del todo descabellado que esa no, recomendación no, que nada. me hicieron a mí un
1: tiempo. A lo mejor alguien de esos había leído un estudio de estos y dijo, mira, vamos a probarlo. Pero acabas de decir algo eh, de las bebidas deportivas y a eso iba también. Cuando estamos entrenando bajo calor y humedad, nuestro glucógeno también lo utilizamos más. El glucógeno, recuerden que es la forma como guardamos los carbohidratos en el músculo y es el combustible para estos entrenamientos, de eh, sobre todo deportes de, de resistencia y altas intensidades. ¿no? Entonces es importante también incluir bebidas que tengan carbohidratos para que nuestro glucógeno no se desgaste tan rápido. Entonces, en estas situaciones se utiliza mucho más, entonces es <coughs> importante que lo tengamos eso en cuenta, de que muchas veces eh, como corredores siempre, no, yo no voy a tomar geles hoy porque no sé... Tengo un, cuento,
0: tengo un cuento con gel que te quiero... O sea, que te voy a comer.
1: o no voy a tomar geles porque no me gustan o no voy a comer carbohidratos porque para qué si yo voy a comer carbohidratos después del desayuno. Y la verdad es que en estas condiciones pueden ser necesarias para evitar eh, los efectos del calor y de la humedad que tienen en nuestro cuerpo. Entonces tomen ese, ese otro datico por ahí, importante
0: fíjense, qué importante es saber todo esto porque fíjate cuando yo comencé a correr normalmente cuando tú empiezas a hacer tus primeros 5K, tus carreritas de 5K <coughs> tú tienes ni idea de que es importante esto uh -huh. y pasan muchas oportunidades claro, yo no, no pasé eso hasta que empecé a correr fondos en serio, ¿no? Que vi en muchas oportunidades, muchos corredores sentados en las aceras, desmayados por estos motivos. Y dato curioso, en el Maratón Disney del 2020 que, en el que participé, eh, Orlando, en esa época del año, nunca tiene altas temperaturas. Uh -huh. Y curiosamente, ese año que yo corrí mi Maratón Disney, estaba haciendo 86 Fahrenheit, que son como treinta y tantos, treinta y pico centígrados, grados centígrados, con un nivel de saturación de humedad aproximadamente de
1: 80%. Wow.
0: Tanto fue y fue tan preocupante para la organización estos pronósticos que una semana antes comencé a recibir correos electrónicos de la organización de Disney para que empezara a evaluar mi estrategia de hidratación. Imagínate, o sea, y ellos eh, habilitaron puntos extras de hidratación y se idearon nuevas estrategias como colocación de, en las estaciones. Tenían bolsas de hielo para que tú te llevaras y te pusieras bolsas de hielo en algunas áreas del cuerpo. Y me ocurrió que en la milla 20 empecé a tener dolor de cabeza. Y yo tenía mi estrategia de hidratación, o sea, yo bien tenía mis botellitas con mis sales, porque como no sabía que iban a dar, y menos mal que me las llevé porque dieron el producto que no me, un producto que no me gusta y me cae mal, y me llevé mis botellitas y dije, bueno, el agua se la tomo a ellos y mis electrolitos me los tomo, los míos. Y obviamente... ¿Sabes? Eh, fue un tema Bien, bien complicado porque Llegué a la, a la milla 20 Ya no tenía electrolitos Ya Me quedaban todavía 6 millas Por correr y me empezó a doler La cabeza Entre la milla 20 y 21 Me tuve que detener un puesto de auxilio Y me, me tomé Un analgésico y obviamente Me hicieron una marca Este ya está soldado caído Como de que ya está tan dolida, vamos a estar pendiente, pero te ponen una marca visible, por si acaso. Claro. Y me dieron, el, el rescatista me entregó una bolsa con hielo. Toma. Y con la gorra me la puse en la cabeza, y con eso fue que terminé las seis millas que me quedaban. Entre punto y punto fui renovando la bolsa, y me la porque aclaro, cuando me la da me la pongo, empiezo a correr y yo digo, ¡Oh! Arranqué. Ya dije, ya termino, sí termino, sí termino, sí termino, sí termino, y claro, y lo peor es que pasas por los parques de agua en esas millas y lo que quieres es lanzarte en las piscinas, o sea, lo más cruel de la vida, que tú estás muriéndote de calor y estás pasando por Blizzard Beach, literal, en la milla 21. O sea, donde tienes todo, ves los, los los toboganes, las piscinas y todo eso. Entonces yo le decía a la gente, yo me puedo leer ahí un momentico. Y decía, no, <risa> tiene que seguir, señora, tiene que seguir.
1: Termine su maratón.
0: Termine su maratón. Pero bueno, fíjate qué importante, porque fue algo que no estaba previsto en el plan de entrenamiento, porque normalmente en, algún, en esa época del año no hace calor en Orlando. Mm. Y tanto fue que tuvieron que cerrar el maratón antes y recoger a la gente en autobuses, la última gente que quedó recogerla. Muy no normal que wow. a mí no me tocó eso. Pero yo sí me di cuenta, cuando ya yo estaba terminando, que mi pelotón creció de repente. Y es que ellos habían evaluado de cortar la carrera para que los últimos se juntaran con los que iban como que en, el pro, en la mitad, en el promedio, por el tema del calor. Cerraron la, o sea, cerraron la maratón y empezaron a recoger a la gente la y manera. los que podían terminarla, los incluyeron con los que estábamos terminando. Los que estaban lejos, que les iba, faltaba mucho, hicieron una estrategia de como un atajo y los metieron por ahí y de repente volteo y veo que tengo un maramonte de gente atrás. Y yo, Oye. Justamente por el calor Había pasado y no, el, el
1: calor puede, puede hacer desastres
0: Es, un de es, un, tener, es muy pues
1: determinante A eso iba Hay que tener eh, conciencia Y hay que además estar pendiente Con tener un golpe de calor O sea que, que uno lo ve como No, eso no puede pasar Pero sí, sí puede pasar bueno, y si te sientes con mucha fatiga durante, durante el, el ejercicio, durante tu carrera, además tienes dolores de cabeza y te empiezas a sentirte confundido, mareado, tienes que buscar ayuda inmediatamente.
0: Eso es lo que te iba a decir. Puedes explicar, básicamente a eso quería llegar. O sea, hay dos entidades que yo siempre las menciono, que son golpe de calor y, e hiponatremia. ¿no? porque también está el otro extremo, uh -huh. la hiponatremia. ¿no? Eh, ¿Podrías comentar un poquito un, prof, un poquito más adentro de lo que es golpe de calor e, e hiponatremia para que la gente entienda también por qué es importante que aprendan esto que tú les estás enseñando hoy?
1: Sí. Bueno, el golpe de calor hablamos de que cu es cuando... Aumenta tu temperatura corporal por encima de los 40, 41 grados centígrados, ¿ok? Y hay síntomas que están como bien descritos, fatiga, dolor de cabeza, confusión, mareo o incluso desmayo cuando tu respiración empieza a ser muy sofocada, cuando tu sudoración disminuye y tu piel está muy caliente y además seca, te aumenta mucho ese ritmo cardíaco, y la orina es escasa, o sea, ahí estamos hablando de que ya hay una deshidratación excesiva, eso inmediatamente hay que llamar a emergencias, porque es algo muy grave, o sea, es algo que puede terminar en muerte, que es diferente a cuando estás agotado por calor, que también es otra condición que vamos a decir que es como una condición previa, que uh -huh. igual hay fatiga, hay dolor de cabeza, hay una sed muy intensa, eh, sudas muchísimo, la debi tienes debilidad muscular, puedes tener también calambres musculares, tu, tu ritmo cardíaco no aumenta, sino más bien es más lento y también puedes tener confusión, puedes tener ansiedad, puedes tener mareo. Y en este caso, cuando, estás a, cuando hablamos de agotamiento por calor, lo más recomendado es que ceses la actividad, te coloques en un lugar que tenga sombra, fresco, que bebas agua, eh, de que te sientes, de que te tranquilices. Es, esa es, sería como la recomendación. Entonces en el agotamiento por calor lo podemos manejar de esta manera. Pero cuando ya hay un golpe de calor, sobre todo si la persona ves que pierde el conocimiento, soy hay que llamar a emergencias inmediatamente. Ahora bueno. con, la otra, con la otra condición que me, que me estás conversando, que es la hiponatremia, la hiponatremia no es más de que eh, tu sodio en sangre. El sodio es un, es un electrolito, es un mineral que es encargado de que se mantengan los compartimientos de, o sea, que el agua se mantenga en los compartimientos donde debe estar. Cuando tomas muchísima agua, cuando aumentas de peso a expensas de agua, ¿verdad? Tomas mucha más agua de la que necesitas. Ese sodio que tienes en la sangre, vamos a decirlo así, se diluye, ¿ok? Entonces, el agua deja de estar en los compartimientos que está y sale de manera extracelular y puede causar consecuencias graves porque tu cerebro se puede inflamar, eh, puede haber también confusión, incluso la muerte.
0: Es grave, es grave. grave
1: graves. entonces no podemos ni tomar de menos ni tomar de más por eso es importante saber cuánto deberías de tomar y una manera fácil de saber cuánto deberías de cómo deberías hidratarte y cuánto deberías consumir es simplemente pesándote antes y después del ejercicio cuando tú te pesas antes y después del ejercicio y controlas el volumen de líquido que te estás tomando durante la actividad, tú puedes saber como, más o menos, cómo es tu tasa de oración y, es, y eso es una, va a ser un aliado para ti, sobre todo cuando tengas entrenamientos largos, cuando tengas entrenamientos intensos y, por supuesto, cuando vivas en estas condiciones de extremo calor y humedad. Entonces... Eh, muchas veces la gente piensa de que eh, esta pérdida de peso puede ser de grasa y no, no. lamentablemente no perdemos grasa tan de manera tan rápida y tan aguda.
0: Tan fácil. Entonces
1: por eso y tan fácil. Entonces, por eso siempre hablamos de eh, estas diferencias, es por los fluidos que tenemos, o sea, la, el líquido que tenemos a nivel corporal. Eh, bueno, si quieres, luego te comparto la, la pequeña fórmula, pero básicamente es la diferencia de pesos antes, después del ejercicio, ¿verdad? Eh, dividida por el tiempo de la actividad. Eso simplemente te va a dar lo que deberías de tomar, por, o sea, tu tasa de sudoración por hora, y uno trata de reponer entre 60 y 90% de esa tasa de su oración. ¿Okay? Bueno, lo,
0: los que escucharon esto y no entendieron, le dan ripi. Y... Para y para atrás. Para y para atrás. Esto <risa> <risa> es lo bueno de los podcasts. Esto lo bueno de los podcasts. Que los puedes escuchar varias veces y tomar notas inclusive de toda la información que, de, que dejan en, sí. en los podcasts. Me ha pasado en algunos, algunos episodios de particulares que que he escuchado, que dije, tengo que con una libreta y lo volver a escuchar con una libreta y un lápiz en mano. Porque verdad, la información es. es muy valiosa. Y de verdad que muchas gracias por esto este, este dato que nos acabas de dar, porque este, hasta los mismos coaches eh, eh, he visto con curiosidad que no manejan muy bien este tema, ¿no? De la hidratación y de la nutrición deportiva, cosas que son dos... Eh, aunque no somos exper expertos, oye, deberíamos tener conocimientos al respecto por por un tema de saber orientar a nuestros um, atletas de la mejor manera, y obviamente siempre trabajando en, en equipo con ustedes, ¿no? Claro. En equipo con ustedes. Y algo que yo siempre le digo a la gente, que, que eh, independientemente de lo que haga y en lo que trabaje, a veces es bueno saber, para saber exactamente si la persona que te está guiando lo está haciendo de la mejor manera. No tienes que ser experto en el área. Sino simplemente tener nociones básicas Para tú saber, bueno, está, estamos Haciendo las cosas más o menos bien O no, como pasa en muchísimas áreas Por lo menos En, en, en lo que tú quieras, en diseño, en redes sociales en, en, en mismo running O sea, si tú no tienes Idea de nada de lo que te están diciendo Esa persona te puede estar mintiendo Y tú no te estás dando cuenta sí, eso pasa mucho. De
1: tener, tener nociones básicas Es importantísimo, sobre todo Para personas que, que entrenan pero, sí. pero es fundamental trabajar en un equipo multidisciplinario sí, sobre todo cuando tienes, cuando tienes objetivos como mucho más grandes ambiciosos. o muchos más ambiciosos o vives en, en este tipo de, de lugares, sí es importante también que te, te vayas con un profesional que te pueda guiar y pueda ser como más personalizado para ti.
0: Es correcto.
1: Porque es muchas correcto. veces la misma talla no le queda a todo el mundo. Entonces también eso pasa mucho con las cuando uno da tips básicos o tips generales, como que bueno a lo mejor en, en esta condición o en este momento me sirve esto pero mañana, el día de mañana cambia y, y no me va a funcionar
0: bueno, pasa mucho en running eh, vamos a, hablando de, de cosas así, lo más parecido es el tema de los zapatos, por experiencia propia como atleta, yo usaba una marca de zapatos, bajé de peso y ya no me sirve claro o sea, yo empecé, eso me pasó en el segundo, cuando fui a correr mi segundo maratón, yo empecé con un, un par de zapatos, fui bajando de peso, y al final, casi al final del entrenamiento, esos zapatos me estaban ocasionando problemas, porque la biomecánica, mi biomecánica, primero que cambió porque, bueno, uno hace ejercicios para mejorar la técnica de carrera, todo eso, uh -huh. y adicional a eso, había bajado de peso, y... Los pies me volaban, los zapatos me, no joder, una lancha. Ojo, no, o sea, no lo vi venir, no lo vi venir. Claro. Y es algo que yo siempre claro. les digo a, mi, a mis alumnos, tienen que estar pendientes, porque no siempre el zapato con el que comienzas el entrenamiento es el zapato con el que terminas.
1: Es verdad. Parece
0: mentira. Y me tocó cambiar de marca 15 días antes del evento. Yo estaba muy preocupada y yo le dije al coach, o sea, ¿tú crees que sea buena la idea? Me dice, bueno, en el peor de los casos, corres el maratón con los otros zapatos, en el peor de los casos, pero hay que amoldar los zapatos lo más posible para que puedas utilizar esos que compraste nuevos en el maratón. Pero fue, o sea, porque había sido tan, o sea, yo no lo había, no lo había notado hasta que hice el último largo y me di cuenta que empecé a tener dolor en la cara anterior de la tibia. Y yo dije, mmm, esto no está muy bien. <ríe> esto no está muy bien, esto no está muy bien. Entonces, bueno, empezando a evaluar qué era, qué otra cosa era, era eso que dijimos, los zapatos. Y efectivamente, eh, me fue bien el cambio, fue un buen cambio. Y después de allí, pues, empecé a rotar por otras marcas nuevas. <ríe> hasta que estoy en la que, con la que estoy trabajando ahorita pero es, un, es como un tema de orma ¿no? Tu orma hay ciertos pantalones de ciertas marcas que no sí, te van. Total. Y son bellos, total. y son espectaculares, y se ven muy bien, y funcionan muy bien en otro tipo de cuerpos.
1: Sí, pero bueno, no, así no es pasa tuyo. con la nutrición en general, en todo. O sea, que... Sobre
0: todo en esto, porque el cuerpo humano, sí. así seamos gemelos univitelinos, igual tenemos características que nos diferencian.
1: Exactamente, entonces bueno, hay que, la, hay que buscar las diferencias y ver qué te funciona mejor a ti, te funciona mejor eh, quizás hidratarte más con agua, te funciona hidratarte con bebida deportiva, te funciona hidratarte con incluso con refrescos, o sea, uh -huh. hay, muchas, hay sí. mucha gente que me dice, no he pero leído cómo, que cómo, inclusive cómo está con leche,
0: hay revisiones que hablan de la leche y los jugos de naranja. Sí, y La leche
1: le es increíble, pero para rehidratar, que eso no lo hemos tocado y lo, lo podemos tocar rápida, rápida, rápidamente. Eh,
0: en la reposición después. de.
1: En la reposición después. Pero antes de entrar en lo después que seguimos en el durante, <coughs> importante también el tema de los electrolitos que tú decías. Sobre todo cuando, cuando estamos hablando de entrenamientos largos de más de dos horas, los electrolitos son vitales, consumirlos. Y si también eres una persona, que eso lo puedes, llevar, eh, lo puede, los, uno lo sabe, eres una persona que suda profusamente, es decir, eres un, y además que sudas con mucha sal, de que terminas... Eh, la salada, ropa te queda blanca si es negra. La ropa te queda blanca, importantísimo que consumas electrolitos, importantísimo siempre en el agua electrolitos carbohidratos en ambientes húmedos y calurosos esenciales y ahora para para ir al último al último momento que sería hablamos de la rehidratación es también podemos saber cuánto más o menos necesitamos para rehidratar si también nos pesamos antes y después del ejercicio y esa diferencia la multiplicamos por 1.5 ¿por qué por 1.5? porque es el 150% de lo que perdiste oh se sí, sí han realizado varios estudios para realmente saber, bueno, si se, ese, ese estudio se hizo, se evaluaron varias concentras, varias como varios porcentajes, si me rehidrato el 100% de lo que perdí, si me rehidrato el 120, <coughs> si me rehidrato el 150, y se determinó que rehidratándote el 100, 100, 100, 150
0: está como la propaganda ¿te acuerdas?
1: <risa> como una jerga venezolana sí, sí, sí eh, podías tener un mayor éxito reteniendo ese líquido porque ahora el reto va a ser retener ese líquido para que te puedas re, sabes, para que rehidrates realmente y para que tus células y todo, todo el equilibrio vuelva a, a donde debería estar eh, hay que tener varias cosas en, en consideración, si tomas si toma solamente agua en el momento para, para rehidratarte así como tomes mucha agua la vas también a orinar, entonces esa retención de líquidos no va a ser la más exitosa entonces ¿qué debemos tener en cuenta? o consumimos agua y alimentos porque los alimentos <coughs> tienen solutos ¿Tienen electrolitos? ¿Tienen minerales? ¿Tienen carbohidratos? ¿Tienen proteínas? ¿Tienen grasas? que van a hacer? Nos ayudan que a... por supuesto se, re, se retenga mucho más ese líquido, o nos ayudamos con ciertas bebidas. Se hizo un estudio donde se evaluaron más de 13 bebidas diferentes, y se determinó que las bebidas que más te ayudaban a rehidratar o a mantener ese líquido, eran la leche, uh -huh. tanto la leche descremada como la leche completa, eh, el jugo, jugo de naranja, y sueros de rehidratación oral, que son esos sueros utilizados cuando hay episodios de, de diarrea. diarrea. Uh -huh. ¿Por qué te ayudaban estas tres bebidas más? Por la cantidad de solutos que tenían. A mí particularmente me gusta la leche para rehidratar porque cuando hacemos un largo, o hacemos una actividad intensa, también estamos eh, utilizando fibras musculares, la leche tiene proteínas. Ya sabemos que utilizamos carbohidratos como fuente de energía, la leche también tiene carbohidratos, además tiene vitaminas, tiene minerales y tiene líquidos. Entonces, vamos a decir que es el paquete completo para ayudarte a rehidratar. Pero igual, si también. En el tienes caso de los que no,
0: no toleramos la leche completa ni la leche de crema, eh, las leches vegetales, ¿hay algo respecto a las leches vegetales que pudiera, o, sea, o, o solamente, solamente la leche de vaca?
1: solamente la leche de vaca la le las leches vegetales bueno primero que no son leches sí o sea, claro son bebidas bebidas vegetales y uh -huh. la composición es totalmente Mente diferente diferente o sea no es no es una no es la misma composición nutricional cuando hablamos de leche de vaca por eso te pregunto porque lo mejor no dices leche vida? dices
0: leche y la gente va a decir ay me voy a tomar un vaso de leche de, no. de almendra después no. bueno, por eso te digo que... yo porque hay caso de caso y hay gente, y la gente interpreta las cosas mucho a su,
1: a su conveniencia, a su beneficio. <ríe> <ríe> no, pero para, para ustedes, simplemente toma agua y consume alimentos. Pueden ser alimentos, sabes, tipo salado, con frutas también, eh, sabes, que te ayuden a retener ese líquido y no simplemente ¿sabes? consumirlo y excretarlo. Y también, importante cuidado con el alcohol. Mm. Algo común también en el, este mundo La cafeína de Ok Mira,
0: La cafeína, la cafeína
1: que... eh, Realmente Para que tenga un efecto De que te deshidrates O un efecto diurético Tienes que consumir mucha cantidad de cafeína Ok o sea, si, si la consumes eh, El efecto ergogénico de la cafeína Es entre 3 y 6 miligramos Por kilo okay. de peso si lo consumes en ese rango... En ese rango, ¿Ese no rango? Va vamos bien. Perfecto. No, okay. no va a haber ningún tipo de problema. Sí, te pregunto porque yo
0: ahora tomo mucho café. Estoy dejando el café un poco por ese mismo, porque sí tenía en cuenta de que, bueno, sí es un buen, buen pre-workout natural y un, tiene efectos ergogénicos buenos, pero bueno, también hay muchos suplementos ergogénicos que traen cafe, cafeína, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh... Para que la gente sub, sub, sepa que, bueno, a pesar de que esos productos tienen cafeína, tienen rangos normales de cafeína que eventualmente no te van a ocasionar problemas de deshidratación, ¿no? Sí, no, Mira, es eh, para, para cerrar, quería hablar sobre algo, abuelo de pájaro, como dicen por allí, que es mmm, respecto a mmm, unos dispositivos que encontré no no quiero decir marca comercial no sé si has visto esto claro tienes que la tienen todos, <ríe> la tiene todos lados la tienen todos lados el logo pero estos dispositivos eh, yo adquirí estos e hice una prueba con esto me pareció fabuloso este, y uh -huh. qué tan bueno ¿Y en qué momento es más recomendable en un ciclo, por ejemplo, de entrenamiento de medio maratón y maratón, utilizarlos, Porque este paquete viene en dos nada más. Y adicional a eso tiene un costo bastante elevado. No sí. puedo estar todos los largos poniéndome este parche para poder evaluar cómo estaba mi, mi tema de sudoración, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tan recomendable es hacer esto? ¿Cuán confiable es? ¿Y, ¿Y en qué momentos es más recomendable durante un ciclo de entrenamiento?
1: Ok, bueno, eso es una tecnología súper novedosa uh -huh. y además de que te pone accesible algo que siempre había sido ah. difícil. Sobre, no, no tanto con el tema de la tasa de sudoración, pero sí con el tema de la medición de eh, electrolitos, de saber cuánto sodio pierdes, ¿no? Entonces, para mí me parece fabuloso hacerlo, además de que ya está validado científicamente. Eh, es una herramienta que, se, que, que es que es nueva para que la gente, o sea, para que los atletas, tanto recreacionales como élites, las empiecen a usar. Entonces, yo sí te recomendaría utilizarla 100%. ¿En qué momento, quizás cuando estés o a mitad del ciclo o incluso más avanzado del ciclo, que puedas tener entrenamientos de que se asemejen a lo que tú vas a hacer en tu maratón o en tu media maratón? O
0: sea, por Porque, ejemplo...
1: Eso es, lo, eso es lo que tú quieres, no vas a estar midiendo la tasa de su oración a cada momento. Claro, claro, justamente no.
0: te digo por eso, porque la gente. Ay, pero o sea, no, tú o sea, quieres no. un
1: entrenamiento, tú quieres un, eh, conocerla en un entrenamiento que se vaya a asemejar todas las condiciones a lo que tú vas a correr. Y por supuesto, hacerlo, no hacerlo tan al final, porque tú necesitas practicar, o sea, necesitas practicar. Pues, Tus estrategias. Exacto. necesitas practicar tu estrategia sentirte cómoda saber bueno si esto si necesito tomarme un litro eh, por hora entonces y antes me tomaba 500 entonces tengo que practicar ese ese 500 mililitros extra que me tengo que tomar entonces no dejarlo tan al final quizás en el medio eh, puedes hacerla también par de veces no hay problema y, y ir evaluando pero sí excelente excelente que lo hagas
0: Sí, esto me lo recomendó tu, tu mentor. Hace sí. unos meses atrás lo compré y bueno, estoy esperando el, el gran día porque obviamente todavía no he llegado a los kilómetros que creo que sería más conveniente usarlo porque ahorita todavía estoy como que me falta yo creo que muy poco, pero todavía no creo que sea como que el ensayo correcto para utilizarlo, ¿no? o sea, el, el entrenamiento que sea el que, como tú dices, el que de verdad se asemeje a las condiciones en las cuales yo me voy a encontrar y que el cambio de clima ha sido muy intenso, entonces, ajá, me hago la prueba hoy y en 15 días se va a poner peor, entonces me tengo que volver a poner el parche porque a medida que se vaya acercando sí. la fecha, ese va a ser el clima que voy a tener. Normalmente noviembre no es tan caluroso, pero aquí en Miami, pero pero noviembre se las trae, hace tres años casi, corrí en noviembre, eh, un virtual, y, y no, no era un noviembre que tú dijeras, bueno,
1: sí,
0: que, sí. que predecible, entonces aquí, como nada es predecible, entonces uno tiene que prepararse para lo, ex para lo extremo, Total. como quien dice, para todas las, las cosas malas que pueden pasar, no para lo bueno, sino todo lo malo, entonces, bueno, en, en esa función, pues, este, buscando alternativas eh, para poder optimizar, bueno, gracias a ese eh, evento, yo empecé a tomar más conciencia de mi hidratación y mi esquema de hidratación. Eh, y ya poco a poco me he interesado mucho en el tema y aprendí mucho del tema, justamente por eso, porque, bueno, hasta que no te pasan las cosas, como que tú no, no entiendes, ¿no? Y he sido muy, le he hecho mucho hincapié a mis alumnos. Um, de esa parte ¿no? Eh, a veces le digo a algunos no les gusta el cinturón de hidratación y yo les insisto, les insisto, les insisto cómprate tu cinturón yo sé que no te gusta pero va a haber dije que lo tienes que usar porque no vas a estar acompañado no tienes a quien te lleve el agua en la bicicleta no tienes donde sembrar el agua tienes que tener hidratación disponible por sí o sí y siempre tende te más lo que tú estabas diciendo no, que eso es mucho mejor que sobre que falte siempre siempre mejor que sobre que falta, eh, sí, y bueno, muy, muy, muy contenta porque, o sea, tú, tú tienes una capacidad de síntesis impresionante, me encanta cada vez que converso contigo, de verdad que eh, quedo súper complacida, yo sé que todas las personas que nos ven y nos escuchan cuando estamos juntas o en tu, en, cuando estamos eh, en, en, en todos los espacios que hemos compartido, siempre haces una síntesis súper interesante de todos estos temas y tengo que agradecerte en nombre de la comunidad la cantidad de veces que nos ha aportado eh, muchísima información y con esto quiero invitarlos a que sigan a Andrea en sus redes sociales y que bueno, y que si necesitan contactarla para alguna consulta, quizás eh, yo sé que tengo entendido que tú tienes consultaciones online en este momento, quisieras que nos hablaras un poquito de eso para que la gente si necesita mayor información, o hacer un esquema mucho más personalizado, trabajar contigo para poder optimizar sus entrenamientos, inclusive para poder planificar mucho mejor su desarrollo como atletas, pues que te puedan contactar y puedan lograr ese tipo de servicios contigo.
1: Sí, claro que sí. Bueno, no, gracias primero por, por este espacio, por invitarme de nuevo. Eh, bueno, mis redes sociales... Estoy en Instagram como Eating for Winning, comer para ganar en español. Eh, también dirijo un podcast que hablamos muchos temas de nutrición que se llama Más que Nutrición Podcast. También me pueden seguir por ahí en Instagram. Y sí, hago consultas online. También hago consultas presenciales aquí en Caracas, online en todos lados del mundo por, por Zoom, por FaceTime, por lo que se les haga mucho más fácil. Y estoy a la orden, por supuesto, para, lograrlos, para ayudarlos a lograr todos sus objetivos y metas a nivel deportivo y a nivel nutricional.
0: Bueno, tengo que decirlo, eh, ella no solo trabaja con corredores, trabaja con todo tipo de atletas. O sea, tampoco es que porque uno no sabe quién está viendo esto hoy y entonces dice, ah, pero yo no corro, yo no corro. No, no, no necesariamente tenemos que correr para poder ir a un nutricionista deportivo. También los biciclistas, los triatlonistas, los levantadores de pesas, los nadadores, los tenistas, todos necesitamos una asesoría nutricional que nos lleve a subir nuestro nivel y alcanzar metas, ¿no? Que nos ayude a alcanzar metas, eso es muy importante. Eh, todas las estrategias siempre, siempre van a, llevar a llevarnos a lograr objetivos y una de ellas es la parte nutricional que va muy de la mano con nosotros. Y bueno, tengo que cerrar este episodio, eh, bueno, dándote las gracias nuevamente, invitando a toda la audiencia a que se suscriban al canal, a mi canal de Telegram, eh, perdón, a mi canal de YouTube, tan primero, primero el canal de YouTube, este, para que reciba las notificaciones de los nuevos episodios que salen todas las semanas, los viernes a las seis y media de la tarde. Eh, también que me puedan seguir por mis redes sociales, arroba doctora runner pueden adquirir pueden contactarme o por el Instagram en el DM o me pueden escribir un correo electrónico a gmail.com o a través de mi página web www.doctoraronner.com. Y como siempre finalizo los episodios, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos. Viva su 3%. Aquí estuvo con nosotros Andrea Gilmont. Esto fue Running Mind, producido por Erika Navas y editado y musicalizado por Jefferson Ramos. Derechos reservados para Doctora Ronald LLC 2021. Yo soy Erika Navas, Doctora Ronald. Hasta la próxima.